Подкасты Армянского музея Москвы и культуры нации. Выпуск 5. 13-19 января. В этом выпуске материалы, посвященные актуальным событиям и датам недели. Обзор культурных событий Армянской Москвы. 19 января исполняется 10 лет со дня убийства одного из лидеров армянской диаспоры Турции, журналиста Гранта Динка. Грандинг – турецко-армянский журналист, колумнист, главный редактор турецко-армянской газеты «Агос», один из лидеров армянской диаспоры в Турции. Был убит турецким националистом 19 января 2007 года в Стамбуле. Мотивом убийства послужила его бурная деятельность по спасению одной из более чем 2000 армянских церквей в Турции. Эта армянская церковь на маленьком острове посреди озера Ван являлась и является не только святыней, но и национальной болью для армян всего мира. Ахтамар – это сакральное место как для изгнанных из Турции, так и для проживающих там армян. И можно понять Гранда Динка, который не смог удержаться от соблазна использовать начавшиеся в турецком обществе либеральные настроения для спасения святыни, бесценной не только для армян, но и являющейся памятником всемирного наследия. Легче всего Гранту Динку было объединить вокруг спасения церкви Ахтамар меценатов из числа армян, но для преодоления бюрократических преград этого было мало. Предвидя, что запрет на реставрацию храма Ахтамар вызовет немалый резонанс в Европе и США, турецкие власти предложили Гранту Динку и армянской общественности Турции компромисс. Подробнее в очерке Георгия Хачатуряна. 13 января 1990 года, ровно 27 лет назад, в столице Азербайджана начались массовые погромы коренного армянского населения. Несколько тысяч озверелых сторонников Народного фронта Азербайджана, рвавшегося к власти, устроили массовые погромы в Баку по национальному признаку и положили конец существованию армянской общины Азербайджана. Каждый год 13 января азербайджанскую прессу захлестывает настоящая истерия по поводу богинских событий 90-го года, когда, по разным оценкам, было избито, изувечено, изнасиловано и убито несколько десятков армян. Их крестный путь закончился в Красноводске, куда смогли перевести выживших в резне. Куда смогли перевести выживших в резне. Озверевшую толпу ничему не надо было учить. Она уже действовала теми же методами в Сумгаите, Кировабаде армянских сел. Очередь столицы Азербайджана пришла в последний момент. Верхом цинизма прозвучали слова Михаила Горбачева «А вы подумали о 200 тысячах армян Баху?» и фактически развязали руки Азербайджанскому народному фронту. Погибло несколько десятков людей в киргизском дачном поселке Дача-Су в результате обрушения жилых домов во время падения грузового самолета. Транспортный самолет Boeing 747, принадлежавший авиакомпании MyCargo Act Airlines и зафрактованной компании Turkish Airlines, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас. На месте падения самолета начался пожар. Экипаж судна пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия. Самолет летел из Гонконга в Стамбул через Бишкек. Тот, кто был в Киргизии или дружит, работает с киргизами, знает, что национальный характер этих людей, несмотря на твердость, упрямство, имеет и обратную сторону – мягкость, лиричность, задушевность. Киргизы очень любят смеяться и петь. Страна, 90% которой находится в горах, живет трудно, хоть и с просветами в виде развития текстильной промышленности и туризма. 
Символом стойкости и отваги сегодня над Бишкеком возвышается вторая скульптура Батера Манаса, авторство Базарбека Садыкова. Представители коренных народов Намибии Гереро и Нама подали иск на 22 страницах против Германии в Нью-Йорке. В июле прошлого года Германия признала факты геноцида против этих народов. Тему поднимает на своих страницах армянская газета Турции «Агос». В то время, когда Намибия была колонией Германской империи, немцы убили в этой стране более 100 тысяч человек. Геноцид был проведен в период с 1904 по 1908 год. Агус пишет, что после совместного заявления, подтверждающего геноцид, дипломаты Намибии и Германии провели ряд встреч, но потомки жертв были исключены из этих переговоров. Согласно Шпигер онлайн, они требуют возмещения ущерба и участия в переговорах. Валерий Ханукаев – заслуженный деятель искусств Дагестана, России, меценат, коллекционер, куратор выставочных проектов, президент Международного фонда Гаяна Хачатуря. Уже много лет находится в первом ряду сподвижников, которые привлекают внимание любителей живописи мира к армянским полотнам, легендам. Выставка была уникальной не только по количеству представленных живописных картин, пастелей, графики, предметов прикладного искусства. В мае 2010 года в Национальной галерее Армении Валерий Ханукаев открыл выставку в памяти художницы Гаяны Хачатурян. Выставка была уникальной не только по количеству представленных живописных картин, пастелей, графики, предметов прикладного искусства из частного собрания Валерия Ханукаева Национальной галереи Армении, Музея современного искусства Армении, музея Сергея Параджанова, а также частных коллекций Армении, Англии и Франции. Было представлено более 100 работ мастера. Наринеда Аптян, президент российской оптовой компании Company Light, которая занимается крупными поставками хозяйственных товаров и дачной мебели, основатель центра Пармани, оказывающая постоянную поддержку сирийским армянам, переселившимся в Армению стала инициатором социальной реабилитации семьи в Араратском районе. Однажды она из поста друзей, размещенного в соцсети, узнала, что семьи Арюца и Нуне остро нуждаются в поддержке. У главы семьи сильный кашель похожий на туберкулез, а у его супруги невралгия. И в дом бывшая хлебопекарня с высокими потолками с полуразрушенной крышей. В 1999 году это помещение было выделено Арюцу, когда тот Вернулся из России и решил остаться в Армении. Дом не приватизирован, за домом хлеб. Налина выехала в это село и выяснила, где герои этого очерка рассказали ей, что в 2007 году Арьюц встретил Нуне из соседней деревни Ланджанист. Они поженились и вскоре родился Монте. Почему-то ни у Арюца, ни у Нуне не было документов, и буквально недавно сельский староста Арутюн Арутюнян помог семье их оформить. Нарина Давтян побеседовала с жителями села, с Гюрапетом, с директором школы, которая очень хвалила способности мальчика. После выяснения всех нюансов, Нарина и группа поддержки оставили им солидную сумму денег, 6 килограмм меда, сухофрукты, конфеты. Армянская скульптура. Один из любимых и почитаемых армянами видов искусства. Любят горожане шедевры скульпторов-монументалистов Арташесов Сапиана, Ара Руцуняна, Ирванда Кочара, Николая Никогусяна. Украшают город памятники армянским деятелям культуры и искусства, Мартиросу Сарьяну, Александру Таманяну, Араму Хачатуряну, Саят Нове, Уанесу Туманяну, Александру Спиндиарову, Уильяму Саруяну. Выдающаяся армянская вокалистка Араксия Ашутовна Давтян преподавала в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. С 1997 года являлась профессором этого вуза. Певица от Бога более 20 лет пела в Эчмиадзине. 
родилась Араксия Давтян 22 апреля 1949 года в Милане. В семье военного летчика и медицинского работника. Семья, в которой было трое детей, воспитывалась на русской и армянской культуре. Здесь много читали, увлекались поэзией, музыкой. У отца был прекрасный голос, возможно, от него Аракс и переняла свой музыкальный дар. Скульптор Гурген Петросян и архитектор Анна Ковалевская примут участие в проекте «Корпус» при поддержке Архнадзора. Куратором проекта выступит Антонина Горбенко. Выставка пройдет в Московской галерее А3 с 26 января по 5 февраля.